Hey, 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 lieve mensen. Welkom en superleuk dat je luistert naar de Sarah de Groof podcast. De podcast waar ik je graag inspireer, motiveer en tips met je deel over hoe je een succesmindset creëert en nog zoveel meer. Ik heb er alvast superveel zin in. Fijn dat je hier bent, want ik wil graag mensen gaan inspireren en motiveren ook voor um, de verhalen van anderen eens te delen. En uh, ja, ik ken u natuurlijk al wel, maar de rest dus niet. En ik weet dat je heel inspirerend en motiverend kan zijn voor anderen, omdat je op jonge leeftijd al serieus wat hebt kunnen neerzetten als ondernemer. Dus misschien moeten we aan de kijkers ook eens eventjes vertellen wat jij juist doet en wie dat jij bent. Ja, ik ben Jens Hendricks, ik ben 28 jaar. Um, en ik ben inderdaad drie jaar en een half geleden gestart uh, met ondernemen. Um, begonnen met een eerste bedrijfje actief uh, in de techniek. Um, en ondertussen inderdaad uh, enorm gegroeid. Oké, okay. en ik neem, je hebt uh, meer dan één bedrijf? Ja, ondertussen heb ik er uh, drie. Um, en groeiende. Um, het eerste bedrijfje is, is Talenco BVBA. Dat is het, het grootste en gekendste bedrijf. Daar hebben we ondertussen 150 uh, medewerkers. Um, daarna gestart met uh, TTS en vervolgens met uh, Lenark. Oké, okay, super. En dus, um, je bent drie jaar geleden gestart. Je bent begonnen dan met Talenco, met je eerste bedrijf. Misschien kan je daar wat meer over vertellen, hoe dat je dat hebt gedaan. En, uh... Ik ben bij jongs af aan echt... Um, Gebeten geweest door techniek en technologie. Ik ben zelf niet zo handig. Um, maar ik heb het geluk gehad om op heel jonge leeftijd in aanraking te komen met de haven van Antwerpen en vooral de grote productiebedrijven, de chemische bedrijven. Um, en toen ik 24,5 was, heb ik besloten om, om echt uh, ook in die technologische dienstverlening te stappen. Um, begonnen met engineering en construction services. Um, om, om het niet te technisch te maken, um, een industrieel platform voor, voor dienstverlening. Oké, okay, super. Um, dus op je 24 jaar zat je eerst nog in, uh, gewoon in een loopbaanjob. Ja. Dan ben je overgestapt. Um, dat zal wel het een en het ander hebben teweeggebracht. En het zal ook niet altijd even gemakkelijk zijn geweest. Dus misschien kunnen we daar het eens over hebben. Ja. Hoe ben je juist gestart? Ja, dat was inderdaad uh, niet zo eenvoudig. Wij, wij hadden net, uh, mijn vriendin en ik hadden net uh, een, een huisje gekocht. Um, op het moment dat ik eigenlijk mijn, mijn uh, vaste loopbaan opgaf. Um, en dan hebben we onze dressing uh, omgetoverd tot mijn kantoor. Uh, alle eerste medewerkers zijn ook uh, aangenomen bij mij thuis uh, op kantoor. Dus, uh, dus inderdaad, dat was zeker niet praktisch. Um, het eerste jaar uh, was dat zeker voldoende. Uh, daarna zijn wij uh, naar het Centrum verhuisd. Ja, dat was iets gemakkelijker, een proper deftig kantoor. Oké. Okay. En dan uh, is het gegaan? Daarna, uh, nog een jaartje later, hebben we een tweede vestiging kunnen opendoen. Uh, tweede vestiging met een productiehal uh, in Schoten. Um, en nu hebben we in totaal toch een, een uh, 1500 vierkante meter aan bureaus en, en productieruimte. Oké, okay, super. Wow, dat is heel knap. Um, in het begin eh, zei er juist van oké, okay, dat was dan toch wel dat is redelijk moeilijk. Um, misschien kan je daar nog iets over vertellen. Wat waren voor u zo wat de struikelmomenten bij het opstarten? Of waar liep je tegenaan? Uh, er waren er eigenlijk enorm veel. Hè? Dus um, je hebt, um, je hebt het, het fiscale kader van België. Uh, je hebt het financiële luik. Je hebt startkapitaal nodig. 
Um, en zeker als je wil groeien, heb je, heb je voldoende kapitaal nodig om de cashflow te kunnen opvangen. Mm. Je hebt uh, goede medewerkers nodig. Uh, je moet de contracten goed nalezen. Uh, er zijn zoveel zaken die erbij komen kijken. Um, ja, het een en het ander eigenlijk. Ja, ja. en... Um Velen die denken dan ook van oké, okay, goed, ze starten een zaak en dat ze het allemaal zelf moeten doen. Maar ik veronderstel, als je een bedrijf ondertussen hebt van 150 man, dat je dan ook bent begonnen met mensen aan te nemen en ja, dergelijke. Ja, ja, inderdaad. Ik heb echt geprobeerd om mij zo snel mogelijk te omringen uh, met de juiste mensen. Um, en, um, en dat was echt uh, enorm belangrijk ook. Ja, ja, dat is een tip dat ik ook altijd meegeef aan... Uh, Allee, aan mijn coaches, van, uh, omring je ook echt met de juiste mensen, want dat is echt wel een meerwaarde voor je business. Ja. Dus dat is heel goed dat je dat nu beaamt. <laughs> Oké, okay, super. Um, en dan op die moment, wanneer dacht je van, oké, okay, je bent het bedrijf begonnen en, en verder gestart, en wanneer dacht je nu van, oké, okay, nu ben ik echt super goed bezig, nu heb ik echt een... Uh... Wel, eigenlijk uh, is, is dat voor mij niet echt één moment. Um, wat mij altijd heel veel vertrouwen gaf, is, is wanneer uh, werknemers echt kozen om uh, voor talentco te komen werken. Um, en, um, en als ik zie hoe die mensen zich inzetten, um, dat was eigenlijk elke keer opnieuw een moment voor mij van, ja goed, we zijn, we zijn op het juiste pad. Um, nu moet ik wel zeggen dat er wel een moment was na anderhalf jaar of twee jaar, dat ik zeg van, goed, uh, de stabiliteit zit hier echt wel in. Uh, we zitten in een groeimarkt. We hebben een nieuw concept en we hebben goede medewerkers. Uh, dan is mijn besef wel gekomen van ik heb hier wel iets heel goed in mijn handen. Ja, ja, klopt. Dat is misschien wel een interessante vraag voor uh, de kijkers ook nog. Um, hoe, op welke basis neem jij dan eigenlijk personeel aan? Hè? Want je zegt zelf, dat is een heel belangrijk iets binnen een bedrijf. En ik, uh, ik krijg de vraag, vraag te horen van oké, okay, uh, hoe... Kan ik het juist personeel selecteren? Ja, ja voor mij zijn daar... Um, de meeste bedrijven kijken naar skills en competenties. Um, en gaan eigenlijk op basis van een cv beoordelen of iemand al dan niet past uh, voor de functie. Ja. Um, ik heb getracht om, om, om eerst werk te maken van een cultuur. Een cultuur die um, zorgt voor transparantie, correctheid, eerlijkheid... En ik zocht vooral mensen met de juiste mentaliteit in de eerste plaats. Als mensen de juiste mentaliteit hebben, dan is het ook de moeite waard om erin te investeren. En uh, en wij zijn echt gestart met een model van uh, we investeren in onze medewerkers. En dat schept ook wel natuurlijk uh, een hele leuke band uh, met iedereen. Dus mentaliteit en cultuur, als die fit uh, goed zit, dan durf ik investeren in mensen. Oké, super. Ik denk dat dat een heel goede tip is voor de kijkers en de luisteraars. Um, ik kan geloven dat als je van, hey, toch op een redelijk jonge leeftijd nog is, uh, heel snel toch wel een miljoenenbedrijf en een miljoenenomzetten draait, dat dat toch wel ook het een en het ander doet met je mindset. En, maar jij bent super down to earth, dus vertel eens, hoe doe je dat dan? Hoe blijf je toch zo... Het, het, het belangrijkste is om objectief te blijven en uh, inderdaad met de voeten op de grond de beslissing te nemen. Je hebt, uh, je hebt heel wat mensen in dienst, je hebt een verantwoordelijkheid uh, ten opzichte van die mensen, je hebt een verantwoordelijkheid ten opzichte van de klanten die ook op jouw diensten uh, rekenen. Uh, het allerbelangrijkste is om, dat, om daar nuchter in te blijven. Die cijfers zijn voor mij 
uh, een indicatie van uh, de groei, is een indicatie van uh, het pad waarop dat we uh, bezig zijn. Um, maar ja, dat blijft een, een, een omzet, uh, dat, blijft, uh, dat blijft een getal. Uh, ik bekijk dat niet als, uh, als uh, ja, een reden om te zweven. Oké, okay, mooi. Heel goed. Ik denk dat er weinigen het u zouden nadoen. Um, of wie weet, misschien is deze weer juist heel motiverend dus. Um, wat ik nog eens wou weten, ook van, uh, qua mindset en coaches. Ik weet dat je er tegen en tander ook al ervaring mee hebt. Ja. Misschien kan je daar ook eens een beetje je pad in vertellen. Ja, ik, uh, <coughs> ik probeer mij dus inderdaad echt wel te omringen. Want uh, uh, toen ik drie jaar geleden ben gestart... Uh, wat je niet weet, weet je niet. En uh, ja. je beseft dat niet, dat je bepaalde zaken niet weet. Um, ik kan nu terugkijken uh, naar heel mijn verhaal en ik kan zeggen dat ik soms wel de juiste keuzes heb gemaakt, maar niet per se met de juiste reden in mijn hoofd. Dus ik heb hier en daar ook wel wat geluk gehad. Um, nu probeer ik mij voldoende te omringen. Ik heb verschillende mensen rondom mij die mij ondersteunen. Ik heb een adviseur. Um, ik heb een businesscoach, um, ik heb iemand die mij psychologisch ook uh, mee begeleidt om, om sommige zaken te kunnen ventileren, uh, om geen keuzes te maken op basis van emotie, maar puur uh, rationeel. Um, dus dat zijn allemaal wel zaken waar ik uh, zeker mee bezig ben. Ja, dat is ook wel heel belangrijk. In, um, hey, want zoals je zei, een, veel mensen maken keuzes terwijl ze eigenlijk emotioneel soms ja, niet in de juiste vibe zitten. Um, dus dat is heel goed eigenlijk dat je dat allemaal al uh, hebt, dat je dat toepast en hebt meegekregen. Um, nu, doe je dat ook in je, in je business? Uh, ja, eigenlijk wel. Hè. Dus de, de impact is volgens mij eerst en vooral, er komt een spiegel voor je neus. Ja. Uh, je ziet jezelf uh, als derde en het helpt om... Uh, om je eigen voordeel opzij te zetten en eigenlijk terug even van nul correct te kijken naar dat beeld. Um, anderzijds uh, zijn er ook zaken die, die je zelf niet opgelost krijgt en die soms zo simpel zijn, maar door je verleden, maakt niet uit wat er is gebeurd, maar door je verleden uh, zitten er barrières in je hoofd, een soort van glazen plafond en dat kun je niet altijd alleen uh, doorbreken en, uh, en dan hebben de mensen nodig rondom je. Dus de impact daarvan kun je dat moeilijk uh, meten of omzetten in cijfers, maar de impact is wel groot. Oké, okay, super. Um, op basis daarvan zou ik dan toch ook eens de vraag willen stellen welke drie momenten zijn voor u echt doorslaggevend geweest dat je zegt van oké, okay, hier heb ik echt um, mijn mindset veranderd of een barrière doorbroken waardoor ik meer succes heb ervaren. Ja, ik heb eens een gesprek gehad met iemand om... Uh, om bij ons op de Human Resource afdeling te komen werken. En ik was op die moment aan het uitleggen uh, dat we net met zeven medewerkers waren. Uh, dat we een aantal interessante contracten hadden gescoord. Um, en terwijl ik die uitleg aan het doen was, um, ik positioneerde mij zeer nederig. Ik, ik blijf nederig, maar uh, iets te nederig. Ja. Uh, en dat was op die moment ook wel echt een, een, een schakelmoment, omdat de persoon die tegenover mij zat zodanig hoge eisen begon uh, te stellen. Uh, en dat is eigenlijk een moment, in het midden van dat gesprek, um, had ik zoiets van, ja, uh, nee, ik ga je even uit, 
uit dit gesprek en besef even wat je nu al hebt in je handen. En um, dat was voor mij wel een doorslaggevend moment, echt. Dat, dat gaf mij enorm veel energie. Ja. Um, ik heb die persoon ook niet, uh, niet aangeworven. Uh, maar uh, het, heeft wel, het heeft mij wel veel gegeven, dat gesprek. Ja. Um, een ander moment, drie momenten, dat is moeilijk. Ja. Uh, het zijn er wel veel. Dat mogen ook kleine momenten zijn, hè? Niet direct. Ja. Een ander moment was uh, toen ik de eerste keer mijn eigen loon uh, heb ontvangen. Ik heb het eerste jaar zonder loon uh, gewerkt, omdat het, het is gewoon, dat was financieel niet mogelijk. Ja. En uh, de eerste keer dat ik... Het was, het was heel weinig, maar de eerste keer dat ik het uh, kreeg, uh, dat, was, dat was wel echt een moment waarop je zo fier bent van, van uh, je bent met niks begonnen uiteindelijk en, uh, en, en je kunt jezelf een loon uitkeren. Ja, dat is, dat is super, hè. Ja. Dus, uh, je hebt er zelf voor gewerkt, je hebt er zelf voor gezorgd en je team rondom u, dat die nu heeft geloofd, heeft er ook nu mee voor gezorgd. Dat is echt wel uh, ook een, een heel mooi moment. Een succeservaring, inderdaad. Ja, en dan, en dan verschillende andere momenten, die kan ik eigenlijk misschien bundelen in, in een van, als een van de drie. Dat is, dat als ik nu zie wie dat er allemaal rondom mij staat en wie er allemaal interesse in heeft... Um, in onze groep en, en, en onze bedrijvengroep in het algemeen. Um, ja, dat is ook elke keer wel een heel fijn gevoel. Voilà, super. Klinkt alsof je echt super goed bezig bent. Dus ja. dat is heel fijn om te horen ook gewoon. Um, de vraag ook zo... Hey, jij bent heel goed bezig. Um, is elke ondernemer volgens jou echt een goede ondernemer? Waarom wel, waarom niet? Wat moet een ondernemer hebben? Dat is misschien... Ja, ik denk um, doorzettingsvermogen is, is het eerste. Um, een goed idee vergt heel veel uh, doorzettingsvermogen. Je moet uh, door alle negativiteit kunnen doorkijken. Um, bij elk goed idee zijn er van 100 mensen minstens 50 of 60 die er toch niet in geloven. Zeker als er iets nog niet bestaat, is dat, is dat iets. Je krijgt enorm veel negativiteit. Uh, totdat je hebt bewezen dat het, wel, dat het wel een goed idee is. Dus doorzettingsvermogen is voor mij nummer één. Naast doorzettingsvermogen hebben we natuurlijk ook wel een aantal algemene skills. Ik vind bijvoorbeeld dat wij in België niet voldoende kennis krijgen fiscaal in onze opleiding. Um, ik vind dat we een goed onderwijssysteem hebben, maar fiscaal denk ik dat, dat, dat niemand van ons, zelfs uh, tot op universiteitsniveau, dat we, dat we niet voldoende uh, bagage meekrijgen. Um, dat speelt ook wel met financieel, fiscaliteit. Um, en dan verkoop. Uh, verkoop is ook een kunst op zich. Ja. Maar met doorzettingsvermogen kan je alles wel overwinnen. Ja, oké. Okay. Dus volgens jou kan iedereen wel starten met ondernemer, allez, met een ondernemerschap als ze dus voldoende doorzettingsvermogen ja. hebben. En positief blijven. En positief blijven. Oké, okay, ja. dat zijn heel mooie, heel ja. mooie kwaliteiten. Hè? Ja. Um, als jij, uh, jij zal vaak wel veel kansen krijgen. Verlies jij dan zelf soms je focus? Of um, hoe ja. ga je daarmee om? Uh, ik heb natuurlijk dat ik van nature heel veel energie heb. Dus ja. ik, ik probeer dan op vrije momenten wat energie te steken in nieuwe opportuniteiten. En ik probeer mij uh, te focussen op wat er wel al is. Okay. Um, maar inderdaad, uh, hoe meer succes dat je hebt, hoe meer kansen dat er komen. Uh, dus het is soms ook wel moeilijk om, uh, om een goed onderscheid te maken. Oké. Okay. En dan heb ik eigenlijk nog uh, een laatste vraagje voor jou. Dus als je opnieuw zou kunnen beginnen, wat zou je dan anders doen? Oh, dat is een heel, een heel goede vraag. Um, ik kan momenteel niet per se 
Uh, er zijn ongetwijfeld heel veel zaken die ik anders uh, zou moeten doen of had moeten doen. Uh, maar ik kan er nu momenteel niet meteen één uithalen um, dat, ik, dat ik zou, zou aanstippen. Maar um, ik denk dat dat ook net belangrijk is dat als je spijt hebt van sommige zaken als ondernemer, dat je er net niet te lang bij mocht blijven stilstaan. Maar eruit leren, hè. Inderdaad. Dus eigenlijk leren. is dat wel je valkuilen, daar kan je dan ook uit leren. Dus als, als advies aan startende ondernemers zou je dan meegeven van oké, okay, kijk, uh, het is oké okay als je tegen een muur oploopt. Klopt. Je gaat er alleen maar uit leren en fout maken is Klopt. meer dan oké. Okay. De reactie erop is belangrijker dan het tegen ja. de muur lopen. Ja. Oké, okay, fantastisch. Bedankt eens voor het fijne gesprek. Um, vonden jullie het ook zo goed? Vergeet dan zeker niet te liken, te sharen of een comment te plaatsen. En dan zie ik jullie de volgende keer. Dag! Bedankt voor het luisteren. Als je deze aflevering interessant vond, deel het dan zeker met iemand. En waar je me ook echt een groot plezier mee zou doen, is dat je naar iTunes gaat, mijn podcast daarop zoekt en een review achterlaat. Hoeveel te meer reviews, hoeveel te meer mensen dat ik kan bereiken en inspireren. Ik wens jullie alvast een superleuke dag verder.